0: Salut à toutes et à tous Encelade est une cible privilégiée dans la recherche de la vie dans notre système solaire, hein, en raison de son océan liquide et chaud caché sous sa croûte de glace. Mais cette croûte étant fissurée, comme l'a révélé la sonde Cassini, des panaches d'eau s'en échappent et ont été partiellement caractérisés par la sonde. Une équipe de chercheurs a voulu effectuer de nouvelles observations des panaches de Encelade, mais depuis la Terre, ou plus exactement depuis le point de Lagrange L2, en utilisant le télescope spatial Webb. Les résultats nous apprennent de nouvelles choses sur le système Saturne-Encelade. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Géronimo Villanueva du Goddard Space Flight Center et ses collaborateurs ont utilisé le télescope web et plus particulièrement son spectrographe NIRSPEC le 9 novembre 2022 pour explorer la composition et la structure des panaches de Encelade à la recherche notamment de composés organiques. En analysant les émissions moléculaires sur de grandes distances d'Encelade, ils ont pu cartographier la distribution de l'eau dégazée, ainsi que comparer le niveau d'activité à celui déterminé par Cassini et établir un lien direct entre le panache et le nuage de matière étendue qui s'est accumulé sur l'orbite de Encelade sur plusieurs orbites. Ces premières observations n'ont pas duré très longtemps, hein, quelques minutes seulement, et se sont concentrées sur les émissions de fluorescence de la molécule H2O. Les spectres de Webb révèlent un panache extraordinairement étendu, jusqu'à 10 000 km de la surface du petit satellite, ce qui fait 40 fois le rayon d'encelade, bien plus grand que ce qu'avait pu imager la sonde Cassini en 2005. La température mesurée du panache étendue est de l'ordre de 25 Kelvin. Et Villanueva et ses collaborateurs, à partir de l'image du panache d'eau et de sa densité, peuvent en déduire le taux de dégazage de Encelade et ils trouvent 300 kg par seconde. Cette valeur est d'ailleurs cohérente avec celle qui avait pu être déduite à partir des observations rapprochées de Cassini il y a 15 ans et la densité d'eau dans le voisinage de Encelade autour de Saturne est également cohérente avec des mesures non résolues réalisées avec le télescope Herschel il y a 13 ans. Cela suggère que l'éjection d'eau d'Encelade a été relativement stable sur une échelle de temps décennale. Villanueva et ses collaborateurs montrent que cette eau qui s'échappe de Encelade forme un vaste tord autour de Saturne qui suit l'orbite du petit satellite. Encelade se révèle être la principale source d'eau du système saturnien, selon les chercheurs. Ce qui les mène à cette conclusion, c'est le fait qu'ils observent également une émission d'eau relativement constante sur l'ensemble du champ de vue avec une densité de colonne moyenne de 1,7 10 puissance 18 par mètre carré. Cette émission provient très probablement de molécules d'eau à l'intérieur d'un tore, qui est observé sur la trajectoire orbitale d'Encelade avec une inclinaison de 15,2 degrés selon les chercheurs. En supposant une densité moyenne constante à l'intérieur du tor et une densité nulle à l'extérieur, et en tenant compte du fait que le rayon mineur du tor est considérablement plus petit que son rayon principal, 237 000 km, centré sur l'orbite d'Encelade, alors sa densité de colonne peut être estimée à 4,5 10 puissance 17 par mètre carré. Oui, ça fait 1,7 10 puissance 18 multiplié par sinus de 15,2 degrés. Et cette mesure de Villanueva et son équipe est remarquablement cohérente avec celle qui avait été déduite d'observations submillimétriques obtenues il y a 13 ans qui indiquaient une densité de colonne équatoriale de 4 10 puissance 17 euh, par mètre carré et un rayon mineur du tore de 25 000 km. Les fuites d'eau de Encelade produisent donc une accumulation d'eau sous la forme d'un tore autour de Saturne. Et les chercheurs notent que comme Encelade orbite rapidement autour de Saturne avec une période de seulement 1,37 jours, la vapeur d'eau éjectée se répand le long et autour de son orbite. Et si l'on considère que la durée de vie photochimique de l'eau près de Saturne est relativement longue, 94 jours avant de se dissocier en O plus OH. En combinant cette valeur avec le taux de production dérivé du panache, qui est de 300 kg par seconde, on peut estimer que le tord d'eau contient à tout moment 8 10 puissance 34 molécules alternativement Villanueva et ses collaborateurs calculent ensuite la quantité d'eau mais à partir de la densité de colonne des panaches et de la densité de colonne du tor. et ils trouvent un total de 2,5 10 puissance 34 molécules d'eau disponibles à un moment donné dans le Thor ce qui correspond à environ un tiers des molécules d'eau éjectées par Encelade cela signifie qu'une grande partie des molécules d'eau éjectées et ses produits OH et O se répandent au-delà du Thor et à travers le système saturnien. Alors, exprimée en masse, cette quantité d'eau contenue dans le Thor de l'orbite d'Encelade correspond à 750 000 tonnes d'eau. Villanueva et ses collaborateurs ont aussi recherché d'autres signatures spectrales que l'eau dans les spectres de Nirspec. Ils ont recherché des émissions moléculaires de CO2, de CO, de CH4, de h 6 et de CH3OH à travers le panache. Mais aucune n'a été détectée. Ça leur permet alors de fixer des limites supérieures pour leurs abondances par rapport à l'eau. Il trouve pour le CO2 moins de 1%, pour le CO moins de 10%, pour le CH4 moins de 4%, pour le C2H6 moins de 6% et pour le CH3OH moins de 20%. Ces limites se situent dans les limites des abondances qui avaient été rapportées par les mesures de Cassini dans la région du panache d'Encelade. La sonde avait trouvé pour le CO2 entre 0,3 et 0,8%, pour le CO moins de 0,05%, pour le CH4 entre 0,1 et 0,3%, pour le c 6 moins de 0,2% et pour le CH3OH moins de 0,01%. Elle était beaucoup plus précise évidemment. Alors pour les chercheurs, euh, la limite supérieure du rapport CO2 sur H2O, qui se trouve être euh, pour le coup très proche de la valeur de Cassini, apporte un soutien supplémentaire à l'idée que la séquestration extensive du CO2 dans le noyau rocheux dans d'Encelade serait la raison de l'appauvrissement du panache en CO2 par rapport aux observations cométaires où le CO2 est beaucoup plus abondant. Alors ces premières observations de Encelade avec le JWST, avec seulement quelques minutes de temps d'intégration, démontrent la puissance du télescope pour caractériser de manière sensible ce monde océanique riche de promesses. Plus généralement, cette étude montre que le télescope web pourra fournir des informations quantitatives détaillées sur les phénomènes géologiques et cryovolcaniques qui sont dominés par la vapeur d'eau. Et ça ailleurs dans le système solaire, voire même au-delà. L'article de Geronimo Villanueva et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans Nature Astronomy. Il n'est pas encore sorti. Et il porte le titre JWST Molecular Mapping and Characterization of Enceladus Water Plum Feeding Its Stars. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut